0: 4 taler med Danmark. Velkommen til ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif.
1: Henrik, når du skal sidde og planlægge din arbejdsuge, og du kan se over din kalender, hvad skal du nå, hvad skal der ske... Er du så god til at regne ud, hvor lang tid ting tager, og hvor meget du kan nå på så og så mange dage osv.? så videre?
0: Altså om jeg er fornuftig, når jeg planlægger mit arbejde, eller jeg er ufornuftig, når jeg planlægger mit arbejde? For eksempel, jeg tror jeg tror i hvert fald at jeg har tendens til at være ekstrem, når jeg planlægger mit arbejde. Altså forstået på den måde at jeg jeg enten er meget optimistisk og har sådan en idé om, at øh, nå, jamen altså, øh, alle de studier, jeg skal finde til øh, udsendelsen på lørdag, det, kan jeg da lige, det ved jeg godt noget om, det kan jeg da lige klare på en halv time, øh, og når så jeg kigger ned i det, så havde jeg ikke helt lige så mange, som jeg troede, eller jeg kunne ikke huske dem lige så godt, så jeg var faktisk nødt til at læse dem lidt mere, og så tager det pludselig 3-4 gange så lang tid, som jeg regnede. Øh, det kan jeg godt følge men jeg kan også have den modsatte altså, jeg kan også have den der øh, som, øh, som jeg også meget kan huske jeg havde da jeg gik i skole i sin tid altså, at jeg tænker gosh, den her stil, den kommer til at tage hele
1: weekenden <laughs> at skrive. <laughs> uh, 72 timer. Du.
0: 72 timer på en, uh, på en, uh, på en stil. Og, og jeg kan desværre se det lidt hos min egen søn den dag i dag. Han kan have det lidt på samme måde, så han skal skrive et referat, så har han en idé om, at det tager altså bare samtlige hans fritimer i den her uge. Men jeg kan stadigvæk godt lidt falde i det, altså at tænke, gosh mand, det er kompliceret det her. Og så når jeg først først rørt ved det, så, øh, så viser det sig at være super, super nemt. Så, så jeg, jeg er meget ikke, det, det er faktisk sjældent, er jeg gætter rigtigt. Jeg er ekstrem på den ene eller den anden måde.
1: Og så det er enten, hvor du siger, at jeg skal bruge hele weekenden på noget, eller som øhm, jeg måske kan afsløre, at vi kom til i dag, hvor du skrev, og så gør vi bare det, og så gør vi bare det, og så gør vi bare det, og så klokken det, så er vi færdige med det. Og det må man bare sige, den skrev jo faktisk for øh,
0: Vi er øh, adskillige minutter, grænsene til, at det skal tælles i timer, forsinket i forhold til, øh, til, til mine forventninger. Så det beskriver jo meget godt, hvordan jeg navigerer.
1: Og det er jo det, det skal handle om i dag.
0: Det skal handle lidt om arbejdsforventninger, og det skal også handle lidt om arbejdstid. Så altså endnu en tur ned i vores ufornuftige arbejdsvaner. Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4. Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglev, jeg er din vært, og sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg går vi igen i dag i laboratoriet og ser på... Ufornuftige arbejdsvaner. Det er en uudtømmelig kilde til forundring. Og derefter ud i virkeligheden og taler med antropolog og rådgiver i konsulenthuset Bro, Kasper Frøkør Jul, om forventninger til arbejdet. Og jeg afslører jo lidt, Anna, at øh, jeg har også kigget lidt på arbejdstid, fordi det hænger jo lidt sammen med ens forventninger. Altså øh, hvor, hvor, hvor dygtig man er til at, at, at vurdere, hvor lang tid en opgave tager, og hvor ofte man rammer rigtigt, fortæller jo lidt om hvor meget man ender med at arbejde. Og, og en af de forvrængninger, som man jo hører derude, det er jo dybest set, at jo mere man arbejder, jo mere opnår man. Og, okay. og, og, og hvis man ser løvens hule og læser iværksætterportrætter, så handler det jo altid om, øh, altså engang var det 80 timer, der var mange timer, nu er det 100 timer om ugen, der er, er, er målet, og jeg tror nok, jeg har hørt en vis løve en gang udtale, at han ikke investerer i teams, der arbejder mindre end 25 timer i døgnet. Så det her med at hylde de mange arbejdstimer er, er noget, vi ser som, øh, som sejt. Så det tillod, jeg mig faktisk at kigge lidt nærmere på og sige, er det rigtigt? Er det fornuftigt? Hænger det sådan sammen? American Report on Labor Statistics det er et ganske videnskabeligt dokument, fastslår at ved arbejde over 55 timer om ugen, så indtræder der altså en markant og signifikant, det vil altså sige videnskabeligt pålidelig, højere risiko for kroniske hjertesygdomme, for diabetes, for depression og for slagtilfælde. Ej, hvor uhyggeligt. Og det tankevækkende ved det, Nana, det er, at øh, det er ikke en ny viden. Vi har øh, faktisk i øh, meget præcis 100 år vidst, at øh, en arbejdsuge på over 40 timer ikke medfører øget produktivitet. Og det vil altså sige, at når American Report on Labor Statistics arbejder med 55 timer, så er vi altså der, hvor over 40 timer, jamen så er det nærmest bare spil af tid. Det det er fuldstændig ligegyldigt. Og på den anden side af 55 timer, så er vi altså over i noget, der direkte er skadeligt. Og man har helt tilbage i 1923, det er altså præcis 100 år siden, der lavede Dr. Ernst Abbe et studie hos Seis i Tyskland. En virksomhed, som jo eksisterer den dag i dag. Og der kiggede han på, hvad der skete, når man reducerede den daglige arbejdstid fra 9 timer til... 8 timer. Og det, man simpelthen kunne konkludere, det var, at outputtet var fuldstændig det samme. Der var lige præcis ingen forskel mellem 9 arbejdstimer og 8 arbejdstimer. en, En fransk forsker, der hed Florence, lavede et studie på nogenlunde samme tid, som arbejdede med en reduktion fra 12 til 10 timers arbejde. Og hvad tror du, han fandt, Anna?
1: At det blev mere produktivt. Bingo. Nej. Der var mere output
0: per medarbejder. Og når man så sænkede arbejdstiden yderligere til 8 timer, altså nu er vi fra 12 til 10 til 8 timer, så skete der fra de 10 til de 8 timer altså minimum en vedligeholdelse af produktionen, så man steg og det holdt, da man gik helt ned til 8 timer. Og i nogle tilfælde var der altså da en yderligere stigning fra 10 til 8 dagligt. Arbejdstimer. Men så kommer retfærdigheden så også, altså så, så stopper festen også, hvis man <laughs> sinker yderligere og kommer ned på syv eller 6 timer, så kan det ikke rigtig øh, hænge sammen længere, så bliver øh, produktiviteten og outputtet per medarbejder øh, ganske enkelt øh, mindre. Og så står vi jo altså nu ikke i 1923, vi står i 2023, og man kan sige, at her snakker vi om sejs i Tyskland, og vi snakker om produktion hos en medarbejder. Vi snakker jo dybest set om fabriksarbejder, om samlebåndsarbejde. Vi snakker om, hvor, hvor mange bolte, der kan skrues på, hvor mange øh, gummisko, der kan køre hen af samlebåndet. Og sådan er det jo trods alt de færreste af os, der arbejder i dag. Så øh, det vil jo være et validt argument at sige, ah, men hænger det nu sammen på samme måde for vidensarbejder? Og der må jeg bare sige, det gør det, og det er faktisk et endnu tydeligere billede. Mm. Jeg har kigget sådan lidt på, øh, på studierne i, 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 sådan gennem tiden, og der er flere forskellige forsøg, der viser, at evnen til at udføre komplekse kognitive, altså tankemæssige opgaver, hvor vi skal forholde os til noget, hvor vi skal træffe nogle beslutninger, når vi skal analysere noget, det falder simpelthen hurtigere end evnen til at udføre fysiske opgaver, så for vidensarbejdere der indtræder øh, altså faldet i produktivitet endnu hurtigere ved endnu færre arbejdstimer. Og det vil sige at at the sweet spot, den mest øh, effektive øh, arbejdstid, ligger altså dermed endnu lavere end den gør hos øh, hos for eksempel fabriksarbejdere. Og så kan man selvfølgelig argumentere for, jamen altså Hvis jeg nu sidder og skal skal skrive en tekst, hvis jeg skal forberede et radioprogram, så så må jeg da kunne få en eller anden form for i hvert fald midlertidig effekt. Hvis jeg lige cruncher den lidt, hvis jeg lige tager mig sammen, hvis jeg lige tager to timer mere, så får jeg da et eller andet ud af det. Og det har du ret i. Der er effekt ved et ekstra studie på den helt korte bane. Men... Alt efter studie, alt efter undersøgelsesmetoder osv., så, så er der adskillige undersøgelser, der viser, at allerede efter fire dage med mere end 8 timers arbejde, bare fire dage med mere end otte timers arbejde, så begynder særligt den kognitive kapacitet at falde, og effekten af de ekstra timer aftager. Er du op på en periode på mere end to måneder med mere end, øh, end de her 8 timers øh, arbejde om dagen, så er Altid derudover, i bedste fald, bare spild.
1: Det er simpelthen det, man skal tage med ind til sin øh, chef og sige, hallo, jeg bliver altså ikke bedre af, jeg sidder her længe, så øh, nu skal jeg have en fridag, fordi fordi øh, jeg har været her for længe, og I får ikke noget ud af det. Lige præcis. Ja. Lige præcis.
0: Og det er rigtig, rigtig tankevækkende, det er, at hvis de her ekstra timer, man lægger begynder at gå ud over ens søvn, så er det simpelthen, at katastrofen for alvor øh, begynder at træde ind. Der er et studie fra University of Pennsylvania, som fandt at øh, vidensarbejdere de mistede mental kapacitet 25 af deres mentale kapacitet altså dybest set bliver 25 procent dummere for hver 24 timer de gik uden søvn og så kan man så sige ja, men der ja, er hvor ofte går man 24 timer øh, uden søvn jo jo men samme studie fandt ud af, at hvis du øh, gennem en øh, periode knokler igennem og kun sover 4-6 timer, 14 dage i træk, så øh, oplever man altså en svækkelse, der svarer til de 24 timer mm. uden søvn. Så kører man øh, ja, 14 dage, hvor man øh, nøjes med at sove 5-6 timer hver nat, så laver du altså en 25% svækkelse af dit intellekt, du bliver Dummer, du laver flere fejl, du kan ikke overskue opgaver, du laver dybest set arbejde, der i bedste fald er spild af tid, i værste fald er direkte skadeligt, både for dig og dem du sidder og udregner broholdbarheder eller køreplaner eller medicinalsammensætninger for. Og det kan jeg kan vel ikke sige andet end det er godt nok ufornuftigt.
1: Ja, jeg står godt nok og bliver utrolig taknemmelig for mit gode sovehjerte. Jeg vil aldrig kunne sove fire timer i træk, eller om natten i dag i træk. Og så tænker jeg jo også tilbage på sidste uge, da vi talte om storrumskontoret, det der rådne til at komme igennem en arbejdsdag med mange forstyrrelser var at få, få, få gå godt med søvn, fordi at så kan man bedre koncentrere sig og lukke støjen ud. Og der tænker jeg, at det er jo helt forfejlet at sidde der som konge og sige... Øhm, du skal arbejde 25 timer i døgnet. Altså, det, det får man sgu ikke noget ud af. Det er da vildt interessant.
0: Det er fuldstændig håbløst. Og det er fuldstændig håbløst, at vi har skabt, i hvert fald i visse kredse og, og, og i visse sammenhænge, en, en sammenhæng mellem status og mange arbejdstimer. Ja. Hvis du arbejder 30 timer, 70 ja. timer, 80 timer om ugen, så er du virkelig, virkelig vigtig, og du er virkelig, virkelig effektiv. Og der er kun succesen, der står og venter men som vi læser det her, og som forskningen viser os her, så i bedste fald, så spilder du din tid. En tid, du kunne have brugt på noget andet, hvor du kunne have været sammen med din familie, hvor du kunne have dyrket noget motion, hvor du kunne have lavet noget sund mad og, og spise. Det er bare det bedste scenarie. Det værste scenarie, det er altså, at du får depression, du får hjertekarsygdomme, du kan frem få, 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 få altså akutte hjerteanfald.
1: Ja, det er jo faktisk statet over, uforløftet, vil jeg sige, og Det er jo også meget interessant i de her år, hvor der er mange arbejdspladser, der, der eksperimenterer med sådan en fire-dages-arbejdstur og sådan noget. Det er selvfølgelig ikke alle steder, man kan det, men, men jeg synes også, og det kan jo være, at jeg tager fejl på længere sigt, det ved jeg ikke. Men at de her resultater faktisk viser, at de får det samme ud af medarbejderne. Og så får man så oven i det en dag til at restituere øh, yderligere, som jo, man må sige i hvert fald, når man hører de her studier, lyder som om, er rigtig, rigtig sundt for, for en, der arbejder med sin hjerne og måske også sin kroppe.
0: Lige præcis. Og jeg tænker, at øh, for at få koblingen til øh, forventningerne, altså noget af det, der kan få os til at holde arbejdstiden nede, det er, at vi jo har nogle mere realistiske øh, forventninger. Og det skal vi tale videre om i øh, laboratoriet, men jeg har faktisk indkaldt forstærkning øh, i dag, fordi jeg tænker, der er en, der er meget bedre til at øh, forholde sig til vores, øh, vores forventninger, end, øh, end jeg er. Så allerede her i laboratoriet, så skal vi øh, lige med et kort øjeblik byde velkommen til Kasper her. Jul.
1: Du lytter til Ufornuftigt på Radio 4.
0: Lige nu er vi i laboratoriet og ser på ufornuftige arbejdsvaner, ufornuftig arbejdstid, ufornuftige vurderinger. Om øh, ganske få øjeblikke, så hopper vi ud i virkeligheden sammen med antropolog og adfærdsdesigner Kasper Frygherjul og taler om arbejdsforventninger. Men Kasper, du står her jo allerede. Det gør jeg. Og det gør du, fordi du er ufornuftigs første laboratoriegæst. Det er ære. Jeg har simpelthen uh, hidkaldt forstærkninger, fordi jeg vidste, at uh, der er nogen, der ved mere om uh, arbejdsforventninger end jeg. Så uh, du har fået lov til at tage et uh, forsøg med til os og fortælle os om uh, arbejdsforventninger fra et laboratorieperspektiv.
2: Ja, og jeg har faktisk uh, jeg har snydt lidt på den måde, at jeg har taget et, uh, et laboratorieforsøg med som i virkeligheden foregår i virkeligheden. Du er altid så avanceret, (laughs) Kasper. Vi er meget, meget nysgerrige. Ja, og det det er et forsøg, som man lavede tilbage i i 2008 indtil 2010, hvor man så på de her nyopstartede virksomheder, 11.000 af dem, og så spurgte man de her virksomhedsejere, jamen, hvordan hvordan ser I jeres fremtid? Og og der vidste man ligesom, at... når vi starter en ny virksomhed, så er i starten, der er der meget, vi kan løbe på. Der er noget startkapital, og vi kan låne os til en masse. Så man spurgte dem, tror I selv, at I eksisterer om fem år? Ja. Fordi det der har man ligesom... mange
0: af dem helt sikkert troet på.
2: Det, det var der rigtig mange af dem, der troede på. Der var hele 81 procent, de var stensikre på, at om fem år, der kørte virksomheden stadig uden problemer. Det hele løber rundt, og der var masser af økonomi. Det man så gjorde, det var at man, øh, man holdt øje med de her virksomheder hen over de næste fem år, og det man så opdagede, det var jo, at efter bare fire år, der var det kun 41 procent af de her virksomheder, der stadig var tilbage. Så det vil sige, at de her øh, virksomhedsejere, der har været stensikker på, at, øh, at deres hver, hverdag, den var ligesom fastlagt de næste fem år, de vidste godt, de har den her virksomhed, den kommer til at køre, det er det, der kommer til at skabe øh, økonomi, det er det, der sørger for, at de har mad på bordet, det, det var simpelthen kultejlet i løbet af de her fire år bare. Ja. Og det man så ellers også har gjort, fordi man var, også, man var også lidt interesseret i at vide, jamen hvor galt er det egentlig gået? Hvor meget tror de egentlig på det her? Så man spurgte også ind til, jamen hvor, hvordan vurderer I selv jeres vækst over de her næste fem år? Hvordan vurderer I, det kommer til at gå? Hvor stor en markedsandel regner I med, at I kan få? Og der kunne man se, at altså, for man kan sige, det var jo ikke alle sammen, der havde taget fejl til at starte med, Men når man spurgte ind til, hvor godt det kom til at gå, der var det stort set dem alle sammen, der overvurderede, hvor meget de ville få ud af at starte den her virksomhed.
1: Der tænker jeg også, der er noget psykologisk. Altså hvis man står med en at bruge på 80 timers arbejdetur, og prøve at få, få et eller andet i gang. Og der er der en, der spørger: Tror du selv det her om fem år? Hvis man ikke engang tror på det, så må det være meget svært at have en 80 timers arbejdetur, forstå mig ret. Ikke? Ja,
0: for jeg skal ærligt med det eneste, der har braget i mit hoved, siden du nævnte det. Er, Hvem er de 19 procent,
1: der siger: Det tror sgu ikke? Det <laughs> tror jeg
0: faktisk ikke. Jeg har lige belånt mit hus til op over skovstenen. Jeg har ansat 25 medarbejdere. Jeg har spenderet millioner på at udvikle produkt. Men nej, vil du være? Jeg har nok ikke.
2: Ja, det, det vidner øh, faktisk ikke. Om, altså jeg tænker, det må være noget med, at man alligevel ikke tænker, at det er noget, der skulle vare længere. Måske har man startet en selvstændig virksomhed eller et eller andet og tænker, at jeg skal nok også det som om fire år, når jeg skal til at have børn eller noget. Ja. Øhm, nej, der må jeg svar skyldig. Jeg, jeg tænker også det samme, nemlig. Sådan, Hvorfor har I så gjort det? <laughs> øhm, men det vidner i hvert fald om det her med, at vi overvurderer i, i høj grad, hvor, hvor stor en succes vi selv vil have, og hvad, hvad vores evner i virkeligheden er og hvad vi kan klare øh, i forhold til at starte noget nyt. Og som Nanda også siger, altså, hvis vi ikke gjorde det, så var der nok også rigtig mange virksomheder, der ikke var blevet startet.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og, og, og jeg tænker jo, altså, øh, der er jo ingen af de her mennesker, eller i hvert fald meget, meget få. Ikke? Enten så, så har de vurderet, at de var der uden at være der, eller også har de vurderet at være der, men de vurderer, at de er langt længere, end, end, end de så rent faktisk viser sig at, at, at være i at, at virkeligheden. Altså, hvad er det, der i spil her, Kasper? Altså, er er vi vi lallende idioter, der ser ukritisk optimistisk på os selv? Eller hvad siger det her forsøg om os som mennesker?
2: Jamen, det siger jo noget om, hvordan vi vi kan blive blinde for vores egne kompetencer, og og måske også blinde for, hvad det er, der er baggrunden for, at andre har fejlet. Jeg tænker også, at man kan tænke tilbage på... en eller anden restaurant, der ligger nede på hjørnet og bare skifter ejer år efter år. Og man kan se, sådan, man tænker for sig selv, sådan, hvornår fatter I, at det her ikke kan løbe rundt? Der er ikke nogen, der køber mad her. Øhm, men der er det jo en, en virksomhedsejer, der har fået en, øh, en super god idé. Man ser det for sig sådan, jamen det er jo det her koncept, der mangler i det her område. De andre øh, tidligere ejere, de har bare været lallende idioter. Det er dem, der ikke har forstået. Hvad det var, du har brug for, men når jeg kommer med min idé, så kommer det bare til at eksplodere med kunder. Så der er jo den her. Der er både de her blinde vinkler for, hvad det der er gået galt for alle dem, der har været tidligere, og så måske også en overvurdering af, hvor stor en kontrol vi faktisk har, over hvad hvad omgivelserne kommer til at blive påvirket af. Vi tror, at hvis bare vi er dygtige nok, så skal vi nok få overbevist alle om, at de skal bruge deres penge hos. os.
1: Det tænker jeg også, at det her med, når du siger markedsandel, så skal de stå der og bedømme, hvor meget markedsandel har du om fem år. Ikke? Det er jo altså, jo... altså Nu har jeg heller ikke sådan en uddannelse, der nødvendigvis giver mig mulighed for på nogen måde at bedømme det. Jeg tænker også, det er et relativt abstrakt begreb, fordi det er jo markedet kan bevæge sig, der kan komme en krise, der kan komme noget udvikling, der stopper det, eller et eller andet. Ikke? Så jeg tænker også, at... Øhm Det er jo også på en måde det store krav at stille til dem, at de skal bedømme det, eller hvad er det meget normalt at skulle bedømme det, tænker du, Henrik? Nej, men jeg tænker
0: tænker jo bare, at at Kasper på den her måde viser os det, som jeg jo et eller andet sted også sagde i i starten omkring mig, at det bliver lidt ekstremt. Altså, at enten så er jeg totalt optimistisk og tænker, at det her, det klaret på på ingen tid, og og har på samme måde som restaurantejeren, der åbner i de lokaler, der har været fire andre restauranter det sidste halve år, en eller anden naiv tiltro til, at det her, det winger jeg da. Øh, øh, og, og det gør jeg så med, med vurdering af den arbejdstid, jeg skal bruge. Det gør jeg med den effekt, jeg får af det. Det får jeg at gøre med den indflydelse, jeg får øh, af det. Og så tænker jeg, at... at så måske også nu har vi tidligere talt om det her effort justification, ikke? Altså det her med at når jeg har kæmpet, når jeg har knoklet, når jeg har lagt kræfter i, jamen så har jeg en eller anden idé om, så skal jeg også have noget ud af det, så selvom det ikke bliver så godt som jeg troede, eller det ikke får den succes, som det egentlig skulle have, jamen så taler jeg det op, og jeg forsvarer det, og jeg står på mål for det, og jeg går måske et ekstra skridt for det, fordi jeg har kæmpet og knoklet for det. Og det tænker jeg måske også farver lidt her, når man står som som virksomhedsejer og og er startet, og man ved, at man har kæmpet, man ved, at man har knoklet, så har man også en idé om, jamen, så må der en eller anden
2: anden færness i, hvad jeg får ud af det. Jeg tænker i virkeligheden også, at ja, ja, helt sikkert, og at den her sunk cost effekt, som vi også har talt om tidligere med, at når man først har investeret noget, jamen, så bliver man også nødt til at fortsætte det for at sikre, at man ikke mister det, man allerede har investeret. At den kommer måske i virkeligheden lidt på for, forkant, fordi du allerede har sagt, jamen, jeg tror på det her projekt, jeg vil gerne investere så meget i det, jeg har brugt så mange kræfter på det, så lægger jeg mere, flere kræfter i det, og der bliver jeg i virkeligheden dybere gravet ned i, at jeg bliver nødt til at få det her til at fungere, og så lægger jeg flere timer i det, jeg bliver mere afhængig af, at det kommer til at lykkes, og så bruger jeg endnu flere kræfter på at vende skuden et eller andet sted.
0: Ja, lige præcis.
2: Så man kan sige, vi står altså vi står her,
0: hvor, hvor igen har vi et, et ret essentielt ufornuftighedsparameter i forhold til vores, vores arbejdsliv. Vi arbejder flere timer, end det på nogen måde kan retfærdiggøres. Vi arbejder i en sådan mængde, at vi bliver syge af det, og vi tror, jo mere vi arbejder, jo mere får vi, mere ud, af, jo mere får vi ud af det. Og vi er rigtig, rigtig dårlige til at vurdere, hvad opnår vi, hvad kan vi øh, få ud af det. Vi skal snakke meget mere om de her arbejdsvurderinger øh, eller vurderingerne af, hvad vores arbejde kræver af os, og vores vurdering af vores øh, effekt. Men, men inden vi rigtig kaster os ud i det, Kasper, så inden vi går til pause, kunne jeg godt tænke mig at vide, gælder det her kun for os selv? Altså er det kun over for, for os selv, at vi bliver ukritisk optimistiske? Eller kan vi også blive det på, på andres vegne? Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg synes jo tit, at den anden arbejder markant langsommere og markant ringere, end jeg egentlig havde forventet. Er det mig, der har noget galt med? Eller er det fordi
2: den her optimisme bias, den overfører vi også på andre? Der er i hvert fald en tendens til, at vi ser netop alt, hvad vi selv gør. Og, øh, og vi kan blive blinde for de ting, andre gør, øh, i, i, måske i samme omfang, men som er, er sådan usynlige for os. Øh, vi, vi tæller jo ligesom alle de handlinger, som vi selv udfører med, men når vi kigger på, øh, på vores kollegaer, så kan det godt være, at de udfører alle mulige ting, som, som vi slet ikke indser, og derfor så siger vi også, at de arbejder jo slet ikke lige så meget som mig. De bidrager slet ikke på samme niveau. Øh, så, så der er der jo helt klart et bias. Det ved vi også fra, fra husholdninger, at når man spørger, kærestepar, hvorvidt øh, den ene eller den anden øh, laver mest i hjemmet, jamen så, øh, så summerer det cirka op til 140% <laughs> hvor meget øh, der bliver lavet i det hjem, fordi de mener begge to, at de laver 70% af det, der sker derhjemme.
1: Ja. Og Henrik han endser så ikke engang de søvnløse nætter, hvor jeg sidder og knokler for ham. Nej, men det, er jo, det er jo
0: sjovt, ikke? Det er jo, det er jo sjovt, fordi man, man, kunne jo, man kunne jo gøre begge dele. Jeg kunne jo sagtens den kæmpe optimisme, jeg har på egne vegne, kunne jeg jo godt fejlagtigt overføre på andre. Ikke? Så hvis vi havde spurgt de her øh, øh, virksomhedsejere, som du nævner her, om deres kollega hen på hjørnet vil overleve mm. om, om fem år, vil de så være lige så optimistiske på deres vegne, eller er det nu kun noget, der gælder os selv?
2: Det afhænger i virkeligheden af, hvor, hvor tætte vi ser dem her som, øh, så hvis det er en, en tæt kollega, som vi måske virkelig også ser vores egen succes som, som en del af, hvis vi ser dem som en del af vores gruppe, hvis vi for eksempel er øh, designer mod øh, psykologer, så kunne vi godt vurdere, at adfærdsdesignerne kommer til at klare sig meget bedre i fremtiden, i forhold til, hvordan psykologer kommer til at klare sig. Men hvis Hvilket vi... helt sikkert vil være sandt. <laughs> Men hvis vi... Men hvis vi i stedet øh, ser det som en konkurrent, så vil vi nok i højere grad øh, tale konkurrentens øh, kompetencer ned og se de, øh, de steder, hvor der er nogle huller i østen, hvis man kan sige det sådan, at der, hvor det er, at vores konkurrent vil fejle, så tænker vi, nej, men de, der er jo alle de her ting galt med vores konkurrent, de kommer aldrig nogensinde til at klare sig nær så godt som os. Ja.
0: så jeg kan blive optimistisk på mine kollegers, mine venners, mine egne svajne men jeg vil trække negativiteten ved de andre, dem der overgruppe, ved at trække med en over og undervurdere deres muligheder. Lige præcis.
2: Det er også det, vi i antropologien kalder forskel, der gør en forskel. At vi i virkeligheden fra udgangspunktet ikke har sådan et objektivt mål for, hvad er det egentlig, der kommer til at gøre en forskel. Men når vi skal sammenligne os med nogle andre, så er det, vi begynder at sige, jamen de ting, som vi har til fælles, det er jo faktisk det, der er det vigtigste. Og det er det vi er gode til. Og det er faktisk det som de andre er dårlige til. Men de ting som vi har til fælles med dem vi er imod. Dem øh, negligerer vi. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif.
0: Hvorfor er vi kloge, rationelle, fornuftige mennesker, så Bravne ufornuftige, når vi går på arbejde. Hvorfor knokler vi time ind og time ud i troen på, at vi får mere fra hånden, men i virkeligheden bare bliver syge? Hvorfor kan vi ikke planlægge vores eget arbejde, overvurdere vores egne evner og nedgøre dem, vi synes er de andre? Det forsøger vi i dag at besvare både i laboratoriet og ude i virkeligheden. Til at hjælpe os med det sidste har vi stadigvæk besøg af antropolog og rådgiver i Konsulenthuset Bro. Kasper Frøkær Jul. Velkommen til igen, Kasper. Ja, tak. Kasper, du gør også ind i pausen lidt kloge på, hvordan vi ellers så fornuftige mennesker på ufornuftig vis kan overvurdere vores egen mulighed for succes, men også overvurdere dem, vi betragter som vores egens mulighed for succes, deres effektivitet, deres produktivitet. Men lige så snart det er nogen, der hører til uden for vores gruppe, nogen vi betragter som konkurrenter eller tilhørende af et andet team, så har vi måske den modsatrettede tendens at nedgøre dem og tro ikke på, at de udretter noget. Og nu prøver vi at blive lidt klogere på, hvordan vi ufornuftige mennesker navigerer, når vi er på arbejde. Så mekanismer som de her, Kasper, hvordan påvirker de vores vores arbejdsliv?
2: Det, der i virkeligheden kommer til at ske, når vi vi overvurderer vores eget team eller vores vores kollegaer generelt set, det er jo også, at vi et eller andet sted får et, et overoptimistisk billede af, hvad det er, vi kan præstere i vores egen virksomhed og i vores team. Og når vi overvurderer vores evner, Jamen, så er der jo også en vis sandsynlighed for, at vi bliver overoptimistiske omkring, hvad vi kan nå på den tid, vi har.
0: Modtaget, det kender jeg. <laughs>
2: <laughs> Og øh, den overoptimisme, den bliver jo så lavet til, til en plan, hvor vi i virkeligheden ikke tager højde for, hvad, hvad vi egentlig har af kompetencer i teamet, men i stedet vurderer os ud fra vores selvbillede. Og så er det, vi laver de her planer, som regner med, at alt går efter planen. Og mm. det er meget sjældent, at det faktisk sker i virkeligheden. Og
0: det har Nana jo afsløret. Det står vi jo faktisk, det står vi jo faktisk i i dag. Præcis. En plan, hvor, hvor der ikke er gået efter planen.
1: En tidsplan, hvor der simpelthen ikke var halvandet minut til at tisse, og det går jo simpelthen ikke. Det er urealistisk. Fuldstændig.
2: <laughs> det er nemlig urealistisk, og det er også ufornuftigt et eller andet sted. Ja. Øhm... Og det, det, som vi også kommer til at ske, det, der kommer til at ske, er, at vi, jo, vi regner ikke med, at der, der er nogen, der kommer til at gå på barsel, eller at der måske sker et eller andet i samfundet, der gør, at, at noget kunne ændre sig. For eksempel, at der kommer en pandemi, eller en krig, eller at det, der kommer eh, mangel på ressourcer i forhold til at bygge projekter. Hvad der, hvad der ellers kan ske, af ting. Og vi har en tendens til, at når noget det er uforudset, så kategoriserer vi det også som uforudsigeligt, og derfor så lader vi bare være med at indregne det i vores planer.
0: Og det der, det er nemlig super interessant, det har jeg hørt om før, og, og, og det skal jeg simpelthen have tekstet. Fordi i hverdagssprog tror jeg, at vi bruger lidt uforudset og uforudsigeligt som synonymer, altså som to ord for, for det samme. Prøv lige at hjælpe mig her, fordi jeg ved, at der er en vigtig pointe i det. Hvad er problemet med, at vi betragter uforudset og uforudsigeligt som det samme, og vi ikke indregner
2: det i vores planer? problemet er, at selvom vi måske ikke kan være sikre på, hvad det er, der kommer til at gå galt, så er der en ret stor sandsynlighed for, at der er et eller andet, vi ikke har forudset. Altså også det, vi kalder unknown unknowns. At der er noget, noget, vi ikke ved, at vi ikke ved. Så hvis noget strækkes over en vis tidsrum, så ved vi faktisk med ret stor sandsynlighed, at der kommer til at ske noget, der kommer til at påvirke vores planer. Og det er forudsigeligt. Det er forudsigeligt, at der kommer til at ske noget, det vi ikke kan forudse, det er, hvad der kommer til at ske. Så det vil sige, at når vi laver en plan, så kan vi selvfølgelig ikke regne med, hvad det er, der kommer til at gå galt. Vi kan ikke regne med, at, øh, at Lise, vi sidder overfor bliver gravid, eller at det er, der kommer den næste pandemi, der gør, at vi alle sammen bliver nødt til at arbejde hjemmefra. Men vi kan regne med, at vi bliver nødt til at have inkorporeret i vores plan, at der er plads til, at der sker en ændring, der gør, at vi faktisk ikke har tid til at gøre alting lige efter hinanden. Så nu spoler jeg lige
0: tilbage på Nana som min dag,
2: igen. Ja. at, øh, at
0: øh, serversystemet driller, og øh, Nana øh, ikke lige kan finde de rigtige filer. Det var måske uforudset, ja. men det var ikke uforudsigeligt. Præcis. Hvis der landede en meteor ude på studiestredet, ja. så hele bygningen skulle evakueres, ja. så ville det have været uforudsigeligt.
2: Det ville jeg sige, det vil være... Øh, hvis du øh, havde sagt nej, ja. så havde jeg haft en helt anden snak. Det, øh, for det. Ja. det ville selvfølgelig være det, man vil kan. Øh, det også det, man kalder en, en sort svane i hvert fald. Det er sådan de her mega-øjeblikke, øh, som vi, vi ikke kan forudse overhovedet, øh, men som der selvfølgelig er en mikroskopisk sandsynlighed for, at kommer til at ske, og så hvis det sker, så har de katastrofale øh, konsekvenser.
0: Og der, hvor vi fejler, det er, når vi så kommer til at betragte en server, der driller, en mikrofon, der snorer, som uforudsigelig Og ja. siger, jamen det var også fuldstændig uforudsigeligt, og det var derfor planerne gik vasken, fordi pludselig står vi der med en server, der driller, en mikrofon, der snorer. Men hvis vi havde tænkt os om på forhånd, så havde vi tænkt sandsynligheden for, at der sker noget med en server, eller en mikrofon, eller et manus, der hopper, eller hvad det nu kan være. Det er rimeligt. Det bør vi kunne forvente, at den slags ting sker, så vi kan ikke påstå, at det er uforudsigeligt. Præcis.
2: Hvis vi kigger tilbage på vores tidligere projekter, så kan vi nok også altid identificere et eller andet, der er gået anderledes, end hvad vi havde regnet med. Så det må vi jo altid regne med, kan ske igen.
1: Så man kan ikke sige, hvad... Det er, der kommer til at ske. Man bliver bare nødt til at sige, når man bliver spurgt, om din virksomhed holder i fem år, så må du ikke, kun, så må du ikke svare ja, hvis det, kun handl, hvis det handler om, at det kun holder i fem år, fordi alt går, som du har regnet med. Præcis. Ja. Ja.
0: Jamen, det er tankevækkende. Ved, ved vi noget om, æh, Kasper, og, og det er et fræk spørgsmål, hvis jeg bare udstiller og det, ved du ikke, men, men jeg ved det oprigtigt ikke. Altså, ved vi noget om, hvor meget sluf, luft, plads til det det forventelige, men, men, men ikke planlagte, der skal være. Altså, jeg kan huske, at jeg hørte en gang noget om, at man skulle have 40% sluf i sin kalender. Det synes jeg godt nok lød voldsomt. Altså, hvor meget skulle Nanda at jeg have regnet med, at vi skulle mere have presset ind i planen?
2: Da, altså, man plejer i hvert fald at, at sige, at det her med 70% belægning af den optimale del. Fordi så har du de her 30%, hvor du kan presse ind, hvis der er et eller andet, der går, der går galt. Vi kender også altid det her med, at man regner med, at alle ens kollegaer, de bruger alt deres tid på det her projekt, og ja. der er ingenting, der kommer ind fra siden. Men sådan er det jo aldrig. Der er altid et eller andet, der lige skal ordnes. Og så er det, at vi skubber tingene en lille smule i vores kalender, og så er det, det ikke passer sammen med de andres kalender. Men hvis det er, at vi har den her 70 procents belægning, så har vi jo så 30 vi kan tage af, når det er, der er noget, der bliver rykket. Og så er det, at tidsplanen ikke skrider. Ja, og det er jo egentlig ret tæt på den der idé om 40, ikke? Ja. Altså, så det er
0: 30-40 luft, der skal være. Så tænker jeg også, det talte vi også lidt om inden pausen, det her med, hvordan vi ligesom overvurderer os selv. Altså, det kunne være logget af effort justification, det kunne være logget af det her sunk cost. der kunne være mange parametre, men, men at vi bliver en lille smule narcissistiske eller selvbevidste på, på den ufede måde. Hvad, hvordan spænder det ben? Altså, hvad, hvad, hvad får det lov at fylde i, i vores arbejdsliv?
2: Altså en anden side af det her, det er jo faktisk, at vi vi også har et, et selvbillede af, at vi er utrolig unikke. Og det hjælper os ikke særlig meget i forhold til planlægningen, fordi hvis vi er fuldkommen unikke, og vores situation og vores kollegaer og vores organisation, den er så kompleks og anderledes fra alle andre, men så kan vi heller ikke lære af nogen andre end os selv. Og det vil sige, at vi faktisk kun kan lære af vores egne fejl, hvilket betyder, at vi skal lave ret mange fejl, før vi ved, hvad vi skal gøre rigtigt.
0: Jamen, den, den følelse kender jeg godt af at jeg være fuldkommen unik. Ja, og det, og det er altså det er den måde, vi går tætte på og sige, når, men, men, men vores rammer er så særlige, at det kan godt være, at øh, dem... Øh, altså, så er vi tilbage ved restauranten igen, ikke? At, mm. at, at de fejlede, men det gør vi ikke, for vores, øh, vores rammer er jo noget helt andet. Vores kompetencer er, er ganske særlige. Så kommer vi til at slå for store brød op, eller...?
2: Det er i hvert fald en af, en af faldgrupperne, altså fordi vi ser så mange facetter af, hvad, hvad vi selv kan, jamen så, øh, så ser vi i virkeligheden ikke, hvad, hvad det er, der kan stå i vejen for vores succes et eller andet sted. Så hvis vi i stedet for øh, at kigge kun på os selv, og øh, også fordi vi har en tendens til at overvurdere os selv startede med at se på, jamen, hvordan er det egentlig gået alle andre, som har gjort det samme? Mm. Ja. Jamen, så kunne vi måske starte fra den statistik og se, at okay, alle, der har startet en restaurant her, de har haft et kæmpe underskud efter bare et halvt år. Så er der nok ikke særlig stor sandsynlighed for, at min restaurant kommer til at være en succes. Og så derfra kan vi så begynde at regne ud, at hvis vi nu prøver på at lave det her om med de tal, vi kender... Jamen, hvad kan vi så gøre for at at blive en succes i stedet for? Så det er jo ikke fordi, at man skal slå sig selv i hovedet og sige, at det her kan aldrig blive til noget. Det er bare at starte fra et realistisk udgangspunkt, hvor vi ser på, hvad er det egentlig, vi ved fra alle andre? Og så derfra vurdere, hvad er det så, vi kan gøre fra det her udgangspunkt?
1: Tror I, at man... Fordi jeg synes, at det lyder som en virkelig god idé, det der Kasper siger. Jeg er måske også sådan en, der forsøger i nogen sammenhæng at have realistiske forventninger for ikke at blive for skuffet, eller måske lave forventninger for ikke at blive skuffet over et eller andet, ikke? men tror jeg ikke, at hvis man lærer det der med at tage højde for en masse ting og være mere realistisk, at man bliver gladere også, eller mindre hård ved sig selv i længden eller sådan?
2: Det er jo i hvert fald, altså det er det, er det som det meste tyder på, det er jo, at selvom at der er nogle projekter, som måske ikke vil være blevet til noget, jamen så... Øh, Ender man jo så heller ikke i en situation, hvor du faktisk er mega presset over, at du skal nå at eksekvere på det her projekt. Så selvom at du måske kommer til at dræbe dit projekt på forhånd, jamen så kommer du også til at skabe et realistisk projekt i stedet for. Og der er jo også mange gode projekter, som ikke bliver til noget, fordi du starter med et projekt, som ikke kan blive til noget. Så på den måde, så tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i, at man bliver mere glad. Mm.
0: Ja, fordi et eller andet sted at der er der jo en masse skuffelser, som vi, øh, vi undgår. Ikke? Altså, hmm.
2: hvis, vi, hvis vi både giver
0: os i kast med noget, som vi, hvis vi bare havde kigget en lille smule på de brede erfaringer, måske burde have lavet værd med, øh, vi så forsøger at gøre det efter en fuldstændig urealistisk øh, tidsplan, hvilket bare øh, minsker øh, risikoen for, at, at vi lykkes med det. Og, og vi øvrigt overvurderer også, hvad vores egne er bedste, er, 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 er bedste ønske overvurderer, hvad vores team øh, kan, kan præstere. Men så er det jo en, altså, det er jo en, en labyrint af skuffelser og ødelæggelser og tab, øh, vi lægger foran os, hvor vi måske nogle gange kunne have sparet os for det hele ved bare at stoppe op og kigge. Lidt mere på bredere erfaringer end, end vores egne. Men det bringer os tilbage til noget af det her, som vi mange gange rammer i det her øh, program. Ikke? At det er jo ikke særlig rart. Altså, det er jo ikke særlig rart at, at indse, at det kan jeg ikke. Og, og, og jeg stod bare sådan og tænkte på, at jeg blev for år tilbage øh, opereret i ryggen. Og, og jeg kan huske, at jeg fik at vide, at det ville tage to til fem uger at og, og ligesom være up and running efter operationen. Og jeg tænkte, nå ja. Jamen, så booker jeg det første møde efter præcis 14 dage, fordi det er uniqueness, ikke? Altså, sådan en er jeg jo. Hvis det er to til fem uger, så er det to uger for mig. Men det resultat netop, og det er jo der, tingene hænger sammen, at jeg havde tre-fire uger i helvede, fordi jeg havde en fuldstændig fyldt kalender, men min ryg var hverken helt eller halvt klar endnu. Og havde jeg der kigget lidt bredere, så havde jeg måske det mindste, så tænkt om, så lad mig tage noget midt i og sige tre-fire uger, før jeg gør noget.
1: Ja. jeg tænker også, at noget af dilemmaet her er jo, at nu snakker vi ufornuft og fornuft, men man kan jo også godt sige om sådan en, der siger, så tager jeg seks uger ud med for skal være på den sikre side. Det kan man jo også godt nogle gange tænke er sådan lidt snus fornuftigt, eller sådan lidt slap nu af, prøv nu at se, om du ikke kan klare det, eller aim for the stars og alle de der ting. Så jeg synes, det er sådan lidt et dilemma i det der spænd mellem at være kedelig realist, men fornuftig, og så sådan være sådan her, ej, jeg bryder grænserne, ikke? Du lytter til Ufornuftig på Radio 4. I første halvdel af programmet i dag var
0: vi i laboratoriet og se på ufornuftig arbejdstid og ufornuftige overvurderinger af egne præstationer. Lige nu er vi ude i virkeligheden sammen med antropolog og adfærdsdesigner Kasper jul. og vi taler om forventninger til os selv og hinanden i vores arbejde. Og vi er jo faktisk inde øh, nu på, på nogle af, af følgerne konsekvenserne af på den her måde at overvurdere os selv og hinanden, og, og vi taler jo i virkeligheden stress, vi taler bekymring, vi taler øh, nedtrykthed. Øh, er der andre konsekvenser, som det er vigtigt at indregne her, Kasper, at sige, hvad, hvad er følgerne af, at vi på den her måde, så den øh, ja, dybest set overvurderer selv og vores evner?
2: Jamen, en af konsekvenserne er jo i hvert fald, altså ja, som du siger der, vi, vi ender jo med at få rigtig travlt, fordi vi skal eksekvere på en plan, som i virkeligheden er urealistisk. Øh, der er der selvfølgelig muligheden for, for stress, men en af konsekvenserne er, er også, at vi måske slet ikke kan levere det, som, øh, som vi godt kunne tænke os, så vi ender måske et sted, hvor vi er forpligtet til at levere noget, som som vi også selv synes er, er rigtig meget værd. Og så ender vi med at bruge sindssygt mange øh, kræfter og rigtig meget tid på det, men vi kan simpelthen ikke levere den værdi, som vi havde håbet på, at vi ville få ud af det. Så vi ender med at stresse os selv for noget, som i virkeligheden bliver middelmodigt.
0: <laughs> det lyder ufornuftigt. <laughs> det er
2: dumt. Det er dumt. Det er
0: rigtig, rigtig det er ligesom dumt. Ligesom med
1: de arbejdstimer, der arbejder så mange timer, når det ikke hjælper noget.
0: Ja, og det er
1: jo i her, de
0: to ting sådan flyder ind i hinanden. Fordi det, det, Kasper beskriver her, er jo netop noget, der bliver meget omkostningstungt, og kommer til at koste 55 timer om ugen, eller 60 timer, eller 70 timer. Og vi har måske en idé om, at vi er rigtig, rigtig effektive, og vi er rigtig, rigtig dygtige, og vi er mm. virkelig committed til projektet. Men i virkeligheden render vi bare rundt og spænder ben for os selv og hinanden, og, og skaber et produkt, der slet ikke lever op til det.
2: Det er i hvert fald det vi ser gang på gang, at at IT-projekter, man prøver at implementere i organisationen, de slet ikke frigiver alle de mandetimer, man havde forestillet sig, og måske det store køkken-renovering, man har planlagt derhjemme, den slet ikke får frigivet lige så meget friværdi i ens lejlighed, som man havde håbet på, eller at den store nye organisering slet ikke skaber den samme medarbejdertrivsel, som man havde håbet på. Der er i hvert fald rigtig mange eksempler på, at vi faktisk slet ikke lykkes i den grad, vi havde håbet på, øh, fordi vi måske er lidt urealistiske omkring, hvad vi kan, hvad vi kan præstere.
0: Ja, og måske mange, øh, det giver super god mening. Og så tænker jeg, at der må også være mange projekter, som bliver startet. Der bliver investeret en masse i det, både mandetimer og, og penge. Og for sent opdager man, at det ikke flytter en derhen og så bliver helt skidtet skrottet, nærmest fra det ene øjeblik til det andet, og så er der lige præcis ingen udbytte andet end bare en kæmpe omkostning. Yes,
2: og det er jo der, hvor at vi øh, tit arbejder med, med prototyper øh, i brug. Der øh, laver vi som regel en eller anden form for øh, meget billig løsning, som vi så tester af for at se, kan det her overhovedet noget, inden vi begynder at udvikle noget sådan et færdigt produkt, som, øh, som vi tester af. Og på, øh, på Herlev Hospital, der har man på, på den øverste etage faktisk en hel... Øh, enhed der er dedikeret til det, man kalder simulationstræning af læger, øh, hvilket vil sige, at man, man uddanner læger i akutte situationer, fordi man i stedet for at sætte dem ud i virkeligheden, hvor det handler om liv eller død, hvor folk kommer ind, og de har fået skudt en arm af eller et eller andet. Øh, som det ofte <laughs> som sker i Herlev. Det, det, altså overraskende <laughs> ofte. Jeg kender ikke statistikken. Men i hvert fald. Øh, så i stedet for, at det er der, de står med det første gang, så hyrer man nogle skuespillere til at lave nogle, nogle skuespil, øh, hvor man faktisk prøver de her scenarier af, hvor lægerne de får lov til, øh, ikke i trygge rammer overhovedet, skal jeg sige. Jeg skrev øh, mit speciale ud på Herlev om, om netop simulationstræning, øh, og det er, altså det er virkelig intenst. Man bliver, altså selvom man står som tilskuer, så bliver man reddet fuldstændig med og tror, at folk er ved at dø. Men der får man altså lov til at prøve kræfter med, hvad er det egentlig at gøre, når, når verden ramler ned, og vi lige pludselig står midt i det her og skal redde et liv. Hvad, hvordan handler vi så sammen som et team? Hvordan løser vi opgaven? Og så efterfølgende, så har man jo faktisk mulighed for at få feedback fra ja. en person, der har stået og kigget på det udefra og set, hvordan er det, vi handler. Så man får faktisk direkte feedback på, hvad er det, der kommer til at gå galt i den her situation? Hvordan kommer vi til at gøre det anderledes, når det så er ude i virkeligheden? Og det er jo en måde, man kan prøve at, at imødekomme nogle af de her fejl.
0: Det giver, det giver afsindig god mening, og, og på den måde øh, fører du os jo helt gratis hen til, til, til det, som jeg jo rigtig gerne vil blive lidt klogere på her til sidst, det er jo, hvad gør vi? Fordi Anna og jeg kan jo ikke arbejde på den her måde øh, hver eneste gang, vi er sammen, og vi kan jo heller ikke have et, 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 et samfund, der hænger sammen, hvor vi på den måde overvurderer selv og får lagt fuldstændig urealistiske planer, så... så Det er jo ikke alting, vi kan simulere os igennem, interessant som det lyder. Så hvad kunne kunne gode råd være, hvis vi skal blive bedre til at have lidt mere realistiske forventninger til os selv og hinanden, når vi for eksempel går på
2: arbejde? Der er er lidt forskellige ting, man kan gøre, heldigvis, kan man sige. (laughs) Og og noget af det, der er en en professor, der hedder Ben Flippier, som som har identificeret, hvad er det egentlig, der går galt, og hvornår er det, det ikke går galt i, i store projekter. Og det han har identificeret, det er, at det som de de projekter, der ikke overskrider budgettet har til fælles, det er, at de har rigtig mange gentagelser. Altså det vil sige, at det der sker i projektet, det er mange gentagelser af den samme ting. Så det vil sige, at det er bygninger, der består af moduler, det er solcellepakker, der består af moduler, og det er veje, der består af moduler. Så man bygger en simpel ting, og så gentager du ligesom den samme ting igen og igen. Og det er i virkeligheden lidt det samme som i simulationen. At du starter med en meget lille enhed, så finder du ud af, hvad fungerer, og så gentager du det igen og igen, forfiner det, og så bliver du bare ved, indtil du har det store projekt. Altså, og jeg kan skrive
0: ja. under på det der, du, du taler til en mand, som i sidste weekend samlede et IKEA-modulskab. Og, 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 og det var jo netop, den, den første sektion tog jo tre gange så lang tid som, som de næste, og jeg fik byttet rundt på siderne og stod og manglede en spændskrue og sådan noget. Men da jeg havde været den igennem, så vidste jeg jo, at nu var det bare det her, jeg skulle gøre seks gange mere, og så kørte det jo i bogstavelsestand øh, på skinner. Lige
2: præcis. Ja, ja. Og, det, og det ved man, det, det virker. Øh... Så det er i hvert fald en af tingene, og det er selvfølgelig ikke alle, der, der står og skal bygge en, en skyskrabber eller en solcellepark, Men det, som man i hvert fald kan, det er måske at identificere, jamen, hvad er egentlig den mindste enhed i den proces, jeg har i min hverdag? Og hvordan kan jeg måske forfine den og så gentage den? Og det er jo heller ikke, fordi vi skal blive til robotter, der så som øh, socialassistenter hele tiden bare øh, siger øh, goddag, borger i stedet for øh, Lis. Men at man måske ser på, hvad er det, der giver mest mening at starte noget? Det er så at spørge, er der noget, du har brug for i dag? Og så derfra rydde op, så støvsuger man, og så vasker man kul. Ja. Så ja, på den måde, gentager og gentag og, hvis
0: og gentag. produceret hvis samme og på samme måde hver gang, så vil vi også have en mere realistisk fornemmelse af, hvor lang tid tingene tog, og ja. på den måde øh, opleve færre ting, som vi ville påstå var uforudsigelige. Præcis.
2: Og en anden ting, som man så kan gøre, det er selvfølgelig at at hyre en, som ved, hvad hvad vedkommende gør. Eller vælge den i teamet, som har gjort det før, så man hyrer en ekspert ind, som har de her erfaringer, som har prøvet at gøre det samme før, og ligesom kan dele det. Det er sådan en en quick fix, kan man sige. Den næste ting, man kan gøre, det er selvfølgelig at lade være med at at starte med at at se på sig selv, men at kigge på, hvad alle andre har gjort, som vi har været inde på. Så kan man prøve på at være bagklog på forkant, altså man kan prøve at sætte sig selv i enden af et projekt, og så kigge tilbage og se, hvad, hvad gik egentlig galt, øh, og så forestille sig, men det var så, fordi der var en, der gik på barsel, øh, den lå måske lidt i kortene, så i stedet for øh, at se alting som uforudsigeligt, så prøve at se på, hvad kunne være de uforudsigelige ting, der sker i løbet af det her projekt.
0: Så det var det, vi skulle have været, da jeg sendte tidsplanen for i dag, ja. der skulle vi have været bagklog på foran. Præcis. Ja, præcis. men
2: det er, jo, det, er jo, det er jo helt reelt, ja. Øhm, og så kan man lave de her stoppunkter øh, på forkant også. Så det vil sige, at inden man starter projektet, så siger man til sig selv, øh, hvad skal gå galt, før vi genovervejer, om vi egentlig skal gå videre med det her projekt, eller om vi måske skal gøre noget andet i stedet for. Og det er i virkeligheden for at komme den her sunk cost-effekt i, i forkøbet, så vi siger, øh, i stedet for at vi prøver at redde skuden, jamen så øh, ser vi, hvis vi overskrider budgettet med så meget her, jamen er det så det værd at fortsætte, eller skal vi måske se på, om der er noget helt andet, vi kan gøre, hvor det er mere... Hvor vi får mere ud af vores penge i virkeligheden. Skal vi lade være med at renovere det køkken, og så begynde at kigge på haven i stedet for. Øhm, og den sidste ting, det er, at man skal lave sine estimater hver for sig. Så det vil sige, i stedet for at vi sætter os i en gruppe og snakker sammen om, hvor lang tid kommer det her til at tage, hvor meget kommer det til at koste, så skriver vi ned hver for sig, hvad tror vi, at hver del af den her proces kommer til at tage, hvor meget tror vi, det kommer til at koste. Og så snakker vi sammen bagefter om, hvad, hvad er det, vi har skrevet ned fordi ellers så ved vi, at der er noget angering-effekt, at vi tror, at vi starter altid fra det udgangspunkt, som den første har sagt. Og så er der nogle hierarkier og nogle social dynamikker og konfliktskyhed og alt muligt andet, der gør, at vi måske ikke er så tilbøjelige til at være kritiske over for, hvad den anden har sagt. Ja.
0: Og, og vi har måske hver især bedre indsigt i, hvad det her kræver af mig og hvilke ressourcer jeg skal bruge til det og måske er mere ærlige over for os selv, end vi tør at være, hvis vi skal sige højt over for andre. Jeg tror, at det her tager fire timer, fordi vi tænker, at de vil nok mene, at jeg kan
2: gøre det på tre. Helt sikkert, ja. ja det er jo en kæmpe fordel, at man heller ikke skal vurdere, ja. hvor, hvor god man selv er. At ja. man i virkeligheden vurderer hinanden. Og så kan man ud fra det se, at okay, hvis I alle sammen siger, at Niels, han kommer til at bruge fem timer på det her, så er det nok urealistisk, når han selv siger, at han kommer til at bruge to. Ja. Så et eller andet sted så sidder vi med sådan en
0: viden nu om, at øh, vi skal være bagklog på forhånd.
1: Ja, vi skal være realistiske. I hvor i de projekter, vi laver på vores arbejde, for ikke at skuffe os selv og andre, tænker jeg. Ja.
0: Og der er et eller andet om, at vi skal kigge mindre på vores egen unikness kigge mindre på vores egne kompetencer og kigge på nogle, nogle standarder, nogle, nogle udefra kommende erfaringer og, og ikke overvurdere, hvad vi selv kan nå på to timer.
1: Ja, så skal vi måske begynde at samle nogle flere moduler i vores radioprogrammer.
0: <laughs> Nå, vi kan da godt lave en live-transmission af en, uh, en, en, en samling af de ikea Æh, det, jeg, jeg, jeg er lidt for, lidt for urolig på menneskehedens vegne, for jeg tænker, at en ting er, at det her kan ske i et ingeniørfirma, eller det kan ske i, nede i det lokale forsikringsselskab, men jeg tænker, det er jo også på den her måde, lovgivning bliver til. Mm. Det er også på den her måde, øh, valgkampe øh, bliver ført. Det er også på den her måde, beslutninger bliver truffet på de allerøverste niveauer. Operationer bliver lavet. Måske. På den måde operationer ja, bliver lavet. Det. Ja. Ja, det kan man godt blive en lille smule bekymret over. Og man kan i hvert fald håbe, at der er nogen, der vil finde fornuften. Antropolog, rådgiver i konsulenthuset Bro, Kasper Frøkær Jul, tusind tak, fordi du endnu en gang gjorde os lidt mere bekymrede, men også klogere på os mennesker. Selv tak. Hvad er det vigtigste, du tager med dig herfra i dag?
1: jeg tror, at øh, det er noget med at være øh, altså, på en eller anden måde være mere realistisk, men også sådan. Øh, tænker, at det er okay at fejle de første par gange, man gør det, fordi så er man blevet bedre i hvert fald på vejen derhen. Ikke? Og
0: jeg øh, har lyttet meget til, øh, til snubletrådene og stopklodserne. Hvornår er det, vi skal beslutte, om vi skal fortsætte, og hvornår er det, vi faktisk gør noget meget bedre i at stoppe. Mm. Og det gør vi nu. For vi er nået til <laughs> hvor vi skal sige, at mennesker er fantastiske og forunderlige. Mennesker er også foruroligende og farefulde, og åbenbart også selvovervurderende. Dagens emne har bare vist en lille flig af ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlytte det hele i Radio 4-appen. Det er der, hvor du også finder Radio 4's andre gode programmer. Jeg hedder Henrik Tinglef. Jeg har været din vært. Tilrettelægger var som altid Nana Chili Guldborg. Du skal have tusind tak for din tid og din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Absolut. Kommer vi alligevel til at dumme os igen? Ganske bestemt. Og derfor, så gør vi det her igen i næste uge. Det skal nok blive rigtig, rigtig ufornuftigt.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.